0: hr-info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Der Drache schwächelt. Ist Chinas neue Seidenstraße eine
2: Sackgasse?
0: Wir beleuchten heute Morgen verschiedene Aspekte des großen chinesischen Projektes Neue Seidenstraße. Denn der Startschuss dafür fiel vor zehn Jahren. Die Seidenstraße, das war eine alte Handelsroute, der wichtigste Handelsweg zwischen Europa und China in der Antike und im Mittelalter. Dort entlang zogen die Karawanen und brachten Waren und Wohlstand. Was die neue Seidenstraße genau ist, das fasst unsere China-Korrespondentin Ruth Kirchner zusammen.
3: Vor zehn Jahren nahm kaum jemand Notiz von Xi Jinpings Rede in Kasachstan. Er sprach dort von einem ökonomischen Gürtel entlang der historischen Seidenstraße, also zwischen China und Europa. Von besserer Infrastruktur entlang der Route und weniger Handelshemmnissen könnten alle profitieren, sagte Xi. Einen Monat später in Indonesien rief er dazu auf, auch eine maritime Seidenstraße zu schaffen. Zwei Jahre später kam die digitale Seidenstraße hinzu. Die Definition wurde damit immer globaler. Bis heute hat China viele Milliarden in Eisenbahnlinien, Brücken, Straßen, Kraftwerke und Häfen in der ganzen Welt investiert, oft in Entwicklungs- und Schwellenländern, aber auch in Teilen Europas. Dazu zählt etwa eine Eisenbahnverbindung nach Duisburg und die Mehrheitsbeteiligung des chinesischen Staatskonzerns Costco am griechischen Hafen von Piraeus, Chinas Drachenkopf in Europa, wie es manchmal heißt. Es geht China bei der neuen Seidenstraße nicht um Entwicklungshilfe, sondern um Geschäfte, um Zugang zu Märkten und um globalen Einfluss. Zur Finanzierung von Projekten schließen die Länder meist kommerzielle Kredite mit chinesischen Staatsbanken ab. Chinesische Unternehmen erhalten einen Großteil der Aufträge, viele bringen ihre Arbeiter aus China mit. Viele der über 150 Länder, die Teil der Seidenstraßeninitiative sind, haben sich auf diesem Weg hoch verschuldet. Chinesische Banken vergeben daher zunehmend Rettungsdarlehen. Das schafft weitere Abhängigkeiten. Daher werden Seidenstraßenprojekte heute sehr viel kritischer gesehen als vor zehn Jahren. Italien als einziges G7-Land seit vier Jahren Mitglied der Seidenstraßeninitiative erwägt zum Jahresende auszutreten. Chinas Führung aber will das zehnjährige Jubiläum im Oktober groß feiern mit einem Seiden. Straßenforum in Peking. Westliche Staats- und Regierungschefs dürften fernbleiben. Russlands Präsident Putin hat seine Teilnahme bereits zugesagt. Zu Anfang war das ein großes Versprechen. Heute, vor zehn Jahren, hat
0: Chinas Staatschef Xi Jinping zum ersten Mal die neue Seidenstraße in einer Rede erwähnt. Mehr als 1000 Milliarden Dollar wollte die chinesische Regierung in Gleise, Straßen, Häfen und Brücken investieren und das in über 100 Ländern. Am Ende sollte ein weit verzweigtes Transport- und Handelsnetz stehen, das die aufstrebende Großmacht noch enger als bisher mit der Welt verbindet. Ganz so wie einst die Alte Seitenstraße, das historische Vorbild. Inzwischen hat sich neben etlichen Erfolgen aber auch etwas Ernüchterung breit gemacht. Darüber habe ich mit Dr. Mareike Olberg gesprochen. Sie ist Sinologin und Senior Fellow im Indo-Pazifik-Programm des German Marshall Fund. Sie beschäftigt sich unter anderem mit der chinesischen Außenpolitik. Frau Dr. Olberg, der Enthusiasmus in vielen Ländern war groß damals, vor zehn Jahren. Vor allem Länder, die sich große Infrastrukturmaßnahmen nie hätten leisten können. Die waren begeistert von den chinesischen Investitionen. Wie sieht die Bilanz heute aus?
4: Heute ist die Bilanz relativ gemischt. Es gibt natürlich viel Enttäuschungen. Es gibt viele Projekte, die gecancelt wurden frühzeitig, die dann nicht durchgeführt wurden. Es gibt einige Länder die auch enttäuscht sind, weil sie vielleicht nicht so viel Investment gekriegt haben, wie sie sich erhofft hatten. Es gibt natürlich auch jede Menge Projekte, die tatsächlich unwirtschaftlich sind, wodurch sich Länder jetzt auch stark verschuldet haben. Mhm. Es ist aber jetzt nicht so, dass absolut gar kein Bedarf mehr besteht oder dass sich überhaupt keiner mehr darauf einlassen möchte, weil an vielen Stellen halt auch einfach noch weiterhin Infrastruktur gebraucht wird. Und man dann teilweise einfach auch das nimmt, was man kriegen kann.
0: Gerade ärmere Länder haben sich zum Teil massiv verschuldet und können diese Schulden nun nicht zurückzahlen. Was bedeutet das für diese Länder, aber auch für China?
4: Es ist erstmal vielleicht vorweg gesagt, es ist nicht unbedingt Teil eines großen Masterplans. Da wird häufig gesprochen von einer Schuldenfalle oder Schuldenfallendiplomatie. Es ist tatsächlich nicht unbedingt, unbedingt von chinesischer Seite geplant gewesen, dass man jetzt die Länder verschuldet. Aber es ist tatsächlich teilweise einfach schlecht geplant worden. Das war in dem Fall keine Priorität. Man hat Projekte gefördert, die nicht wirtschaftlich zu rechtfertigen waren und durch die das Geld auch nicht reingeholt werden kann. Und diese Länder, ja, die haben jetzt ein Problem. Die haben jetzt diese unproduktiven ähm, Investitionen, diese unproduktive Infrastruktur, haben sich hoch verschuldet und sind jetzt davon abhängig, was die chinesische Regierung macht und wie die chinesische Regierung damit umgeht und was sie da verhandeln können. Ähm, aber es ist natürlich ein Riesenproblem für viele Länder. Hm. Was macht denn die chinesische Regierung mit solchen Fällen? Ganz unterschiedlich. Teilweise arbeitet man natürlich da mit den, mit den Regierungen zusammen, um eine Lösung zu finden. In anderen Fällen, im Extremfall, das Extremste, was wir gesehen haben, war Hanban Tute, in Sri Lanka, wo dann der Hafen in chinesischen Besitz übergegangen ist. Das ist auch an anderen Stellen immer mal wieder eine Sorge, dass das passieren kann. Also die Umgangsweise damit ist dann sehr unterschiedlich.
0: Viele Länder kritisieren das Vorgehen Chinas im Zusammenhang mit dem Projekt der neuen Seidenstraße, nicht nur in Europa, auch in Südostasien zum Beispiel, will man aus der chinesischen Umklammerung heraus. Da ist man auf der Suche nach anderen Partnern. Sind das Anzeichen dafür, dass China sich mit dem Projekt neue Seidenstraße vielleicht verkalkuliert, übernommen
4: hat? wurden ja von vornherein durch dieses Projekt viele verschiedene Ziele verfolgt. Also teilweise Aufbau von Infrastruktur ja auch, um Überkapazitäten aus China quasi ins Ausland, also man kann, hat in China halt alle Brücken und Straßen gebaut, mal ganz lapidar gesagt, also diese Überkapazitäten ins Ausland äh, transportieren, dann teilweise, um die Infrastruktur zu schaffen um Ressourcen nach China zu schaffen. Natürlich ist es nicht alles nach Wunsch gelaufen. Aber je nach Ziel ist natürlich, hat sich natürlich die Lage für China an einigen Stellen auch verbessert in den letzten zehn Jahren. Zumindest also aus der chinesischen Sicht. Weil man bestimmte Infrastruktur hat, bestimmte Abhängigkeiten von Ländern hat, die man vorher nicht hatte.
0: Derzeit stagniert aber Chinas Wirtschaft. Sie kämpft mit insolventen Bauunternehmen und einer hohen Jugendarbeitslosigkeit. Wird China das Projekt Neue Seidenstraße Trotzdem, wie geplant, fortsetzen?
4: Also Es ist jetzt schon seit einigen Jahren so, dass die Investitionen sinken. Ähm auch schon vor der Pandemie war das der Fall. Ich sehe jetzt nicht, dass es komplett gestoppt wird. Was ich eher sehe, ist, dass man sich auf bestimmte Bereiche, auf bestimmte Kernbereiche fokussieren wird, die besonders wichtig sind, sei es digitale Infrastruktur oder seien es Austauschformate und alles andere stärker runterfährt und sich dann quasi auf diesen Kern konzentriert, ähm, der von chinesischer Seite weiterhin als wichtig gesehen wird und dann neben der neuen Seidenstraße weitere zusätzliche globale Initiativen aufbauen, Wie jetzt die globale Sicherheitsinitiative, die globale Entwicklungsinitiative. Also China hat da diverse neue Programme rausgebracht, wo man jetzt auch wieder versucht, möglichst viele Länder dazu zu bringen, sich da zu bekennen und da mitzumachen. Ja, also es wird jetzt nicht komplett verschwinden, Aber es wird quasi eine neue Form annehmen und insgesamt wird sicherlich weniger Geld investiert werden.
0: China will auf jeden Fall Macht und Einfluss in der Welt ausdehnen. Ist das mit der neuen Seidenstraße schon ein bisschen gelungen?
4: Insgesamt auf jeden Fall. Also, natürlich gibt es Länder, die dadurch verärgert sind. Aber ich habe auch ein Problem mit der Narrative, dass es, ach, das ist alles gescheitert und China hat sich, dadurch, ähm, hat sich dadurch jetzt mehr Probleme geschaffen. Es ist natürlich so, dass viele Länder dadurch entweder in Abhängigkeiten geraten sind oder zumindest in intensivierte Beziehungen geraten sind, wo sie ein großes Interesse daran haben, weiterhin auch gute Beziehungen mit China aufrechtzuerhalten. Das heißt, in einem Fall, wo man jetzt das heißt, sich gegen, gegen an die Position der chinesischen Regierung entscheiden müsste, als Land überlegt man sich das halt mehrfach, ob man sich das wirklich leisten kann oder ob man, ob man damit möglicherweise die chinesische Regierung dann verprellt, verärgert. Da besteht, glaube ich, bei ganz vielen Ländern eine Sorge und die ist natürlich dadurch gewachsen, dass die Verflechtungen auch gewachsen sind.
0: Auf den Tag genau im Jahr 2013 hat Xi sie in einer Rede in Kasachstan zum ersten Mal erwähnt. Diese neue Seidenstraße. Das ist ein Prestigeprojekt von Xi Jinping höchstpersönlich. Eine Handelsroute quer durch die ganze Welt über verschiedene Kontinente verteilt. Dazu baut China weltweit Häfen, Staudämme und Eisenbahnlinien wie erfolgreich ist Chinas Seidenstraße? Eva Lambi-Schmidt aus Shanghai berichtet. Weltweit investiert China riesige Summen in Infrastrukturprojekte
5: in anderen Ländern und bewirbt das groß in den chinesischen Staatsmedien. Die neue Seidenstraße, offiziell Idailu genannt, auf Englisch One Belt and Road, erstreckt sich über mehrere Kontinente und Regionen nach Afrika, Südamerika, Südostasien und die Arktis. Allein im ersten Quartal diesen Jahres zählte die Deutsche Bundes des eigene Wirtschaftsförderungsgesellschaft Germany Trade and Invest GTAI weltweit 274 neue Belt Road-Projekte. Die Anzahl der Vorhaben ist damit immer noch auf Wachstumskurs im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das Label für ein Belt and Road-Projekt ist allerdings schnell vergeben. Dazu reicht es bereits aus, wenn private oder staatliche Bauunternehmen aus China das Projekt ausführen. Aus der Finanzierung zieht sich der chinesische Staat zunehmend zurück. Der Umfang der Investitionen hat seit dem Höhepunkt der Investitionen im Jahr 2017 abgenommen. Das bestätigt auch Wang Yiwei, Professor für Diplomatie an der Volksuniversität in Peking. Er sieht das Projekt insgesamt aber als großen Erfolg. China hat nicht mehr so viel Geld. Die Binnenwirtschaft verlangsamt sich. Die lokale Verschuldung des Landes ist sehr hoch. Daher liegt der Schwerpunkt der neuen Seidenstraße derzeit nicht auf groß angelegten Bauprojekten zum Aufbau der Infrastruktur. Anstelle chinesischer Banken treten zunehmend Privatunternehmen aus China und dem Ausland als Investoren auf. Immer wichtiger werden zudem Investoren aus arabischen und autokratischen Staaten wie Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten, zu denen China seine Beziehungen immer weiter ausbaut. Vor allem in demokratisch regierten Staaten wächst die Kritik. China nutze die Infrastrukturprojekte, um Partner zu gewinnen und seinen geopolitischen Einfluss auszubauen. Hinzu kommt, dass sich viele Projektstaaten hoch verschuldet und sich dadurch von China abhängig gemacht haben. Experten warnen zudem vor einer möglichen militärischen Nutzung der Infrastruktur. Eine Studie des Kieler Instituts für Weltwirtschaft zeigte im März, dass mittlerweile 60 Prozent aller chinesischen Auslandskredite von einem Zahlungsausfall bedroht sind. Um Ausfälle zu verhindern, vergibt China Rettungskredite. Dazu Alexander Sandkamp vom Kieler Institut für Weltwirtschaft.
3: Oftmals geht es bei diesen Rettungskrediten indirekt um eine Rettung chinesischer Banken, die darunter leiden würden, wenn eben Kredite ausfallen.
5: Rentiert sich das für China? Ja, sagt Jürgen Mattes, China-Experte im Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Die finanziellen Belastungen für China hält er für tragbar.
1: Der Westen hat insgesamt die Initiative, glaube ich, lange unterschätzt und aus Chinas Sicht ist es Insgesamt ein sehr großer Erfolg, weil es gelungen ist, mit vielen Ländern Partnerschaften einzugehen, teilweise ja sogar einigen osteuropäischen Ländern, also Ländern, die eigentlich sozusagen zum Einflussbereich der, der EU gehören. Das heißt, da ist eine geopolitische Konkurrenz entstanden und ja, der Westen ist letztlich viel zu spät aufgewacht.
5: Um China Konkurrenz zu machen, haben die G7-Staaten im vergangenen Jahr gemeinsam ein globales Investitionsprogramm für die Infrastruktur angekündigt.
0: Heute vor zehn Jahren kündigte Chinas Staatschef Xi Jinping in einer Rede ein neues Projekt an, die neue Seidenstraße, ein Mammutinvestitionsprogramm in der ganzen Welt. Eisenbahnen, Straßen, Pipelines oder Tiefseehäfen sollten gebaut werden. China wollte damit Asien, Europa und Afrika mit den eigenen Märkten verbinden und auch Duisburg spielt dabei eine Rolle. Nach 11.000 Kilometern quer durch Asien und Europa endet die Handelsroute nämlich hier. Eine Handelsroute, die in Wuhan beginnt. Circa 30 Züge kommen täglich mit Containern aus China an in Duisburg. Die meisten werden weitergeleitet innerhalb Europas. Etwa 30% Prozent der Containerfracht zwischen China und Europa wird über Duisport, den Duisburger Hafen, abgewickelt. Im Jahr 2014 hat der chinesische Staatspräsident Duisburg und seinen Hafen auch besucht. Und die Verantwortlichen der Stadt, die Unternehmen und die Bürger setzten große Hoffnung in diese Verbindung. Sie Duisburg Deutschlands China-Stadt. Was aus diesen Hoffnungen geworden ist, darüber habe ich vor der Sendung mit Johannes Flug gesprochen. Er ist Vorsitzender des China Business Network und er war der erste China-Beauftragte der Stadt Duisburg. Ich habe ihn gefragt, wie sehr hat sich die Stadt denn verändert mit diesem Projekt? Wie chinesisch ist Duisburg geworden?
2: Also in den ersten Jahren hat Duisburg schon eine erhebliche Dynamik gezeigt in der Verbindung zu China die Seidenstraße hat zu einer erheblichen Belebung geführt, vor allen Dingen im Bereich Logistik. Die Logistik wiederum hat auch ihre Ausstrahlung gehabt auf die Stadt. Es hat Unternehmen gegeben, die sich in Duisburg niedergelassen haben natürlich viele im logistiknahen Dienstleistungsbereich, aber auch einige andere, aber ansonsten würde ich mal sagen, wenn jemand nach Duisburg kommt, der wird nicht erkennen, dass also jetzt hier die Stadt in besonderem Maße etwa chinesisch geprägt ist, ganz sicherlich nicht.
0: Aber es gibt einige Chinesen in Duisburg, wie läuft läuft's mit dem deutsch-chinesischen Gesellschaftsleben? Was gibt's da?
2: Ja, es gibt natürlich erstmal eine Universität, die die Ostasienwissenschaften anbietet, darunter vor allen Dingen auch die China-Wissenschaften mit äh, insgesamt 1.700 Studenten an der Universität Duisburg-Essen. Es gibt ein Konfuzius-Institut. So und Es gibt natürlich auch studentische Organisationen, die sich beteiligen, zum Beispiel beim chinesischen Frühjahrsfest, aber auch hier beim chinesischen Fest, was hier gefeiert wird. Auch etwa hier beim Drachenbrotrennen, was alljährlich stattfindet. So etwas gibt es. Und es gibt auch natürlich chinesische Geschäftsleute hier in Duisburg, aber das ist, sage ich mal, in einem Maß, wie es äh, sicherlich hier in anderen Städten auch vorzufinden ist. Vielleicht ein bisschen mehr vor allen Dingen äh, aus dem Bereich Dienstleistungen heraus und äh, Logistik.
0: In Duisburg, ja. wo man mit den Folgen des Niedergangs der Kohle- und Stahlindustrie zu kämpfen hat, waren die Investitionen aus China sicherlich hoch willkommen. Sind denn in Duisburg dann so viele neue Jobs entstanden, wie erhofft?
2: Naja, der Hafen ist natürlich immer ein Hoffnungsträger gewesen. Der Hafen hat natürlich auch profitiert von dem Endpunkt Seidenstraße, wie es die Chinesen gesagt haben. Es ist natürlich kein Endpunkt, sondern es ist äh, ja vielleicht der größte und, und der wichtigste Knotenpunkt äh, an der chinesischen Seidenstraße und mit weiteren Verbindungen natürlich auch zu Antwerpen, zu Rotterdam, aber auch nach Süddeutschland, nach Madrid, Nürnberg und so weiter. Das Logistikzentrum im Hafen hat einen enormen Aufstieg genommen. Und äh, wir haben natürlich auch immer darauf gesetzt, dass es sowas wie Spillover-Effekte gibt. Die hat es auch gegeben. Aber man muss natürlich sehen, Duisburg hat 500.000 Einwohner. Vor allen Dingen gibt es bei uns trotz der äh, ehemaligen Industrie, die ja auch äh, zum großen Teil Betriebe stillgelegt hat, wenig Flächen. Die Flächen, die wir hatten, haben wir auch... Ja, im Wesentlichen an die Logistik vergeben, aber wir brauchen die Fläche natürlich auch für andere Gewerbeansiedlungen, dass da auch eine natürliche Beschränkung war. Die chinesischen Investitionen in Duisburg, die sind vor allen Dingen konzentriert gewesen, auch auf dem Bereich Logistik und Seidenstraße.
0: Heute wird ja über wirtschaftliche Beziehungen zu China ganz anders debattiert als noch vor zehn Jahren. Heute will man auf jeden Fall Abhängigkeiten vermeiden und ist überhaupt kritischer gegenüber chinesischen Investitionen geworden. Welche Folgen hat das für Duisburg?
2: Also ich sehe zunächst mal hier für Duisburg keine Folgen, da wir nicht abhängig sind in Bereichen, bei denen man über die Abhängigkeit reden kann. Das ist die Automobilindustrie, das ist die chemische Industrie. Es gibt natürlich auch Abhängigkeiten im Bereich Halbleiter, auch in der Chipherstellung, auch bei seltenen Erden. Aber das gilt natürlich hier nicht nur für Duisburg, vielleicht weniger als für andere Städte. Insofern ist das eine etwas andere Abhängigkeit als die, die wir hier gegenüber Russland gehabt haben im Energiesektor, der die gesamte Nation erfasst hat.
0: Dieses Seidenstraßenprojekt, hat sich das für Duisburg ausgezahlt?
2: Ja, alles in einem Jahr. Die Chinesen haben natürlich auch, oder sagen wir besser diejenigen, die äh, im äh, Logistikzentrum tätig waren oder tätig sind, haben natürlich auch sowas wie eine Katalysatorwirkung ausgeübt, auch auf andere große Speditionsunternehmen, die nicht nur national, zum Teil sogar auch international tätig sind. Die äh, wissen natürlich, dass die Chinesen wöchentlich äh, mehrfach mit ihren Zügen nach Duisburg kommen und äh, Duisburg auch wieder verlassen mit ihren Zügen. Und äh, wir hatten mal eine Frequenz von 60 in der Woche Angefangen mit einem, Ende des Jahres dann zehn, in 2014. Also die Frequenz ist gestiegen, zurzeit sind es etwa 30. Aber wie gesagt, man darf die Katalysatorwirkung nicht unterschätzen, die von den chinesischen Unternehmen, auch Speditionsunternehmen ausgibt.
1: Autobahn kennen wir, auch Bundesstraßen, Landstraßen, Feldwege. Aber die Seidenstraße ist doch eine ganz andere Kategorie, auch wenn die im Zweifel aus Asphalt sein wird am Ende und eben nicht aus Seide. So nennt China ein Riesenprojekt, das die Wirtschaft des Landes in neue Dimensionen führen soll. Heute vor genau zehn Jahren hat Staatspräsident Xi Jinping dieses Projekt zum ersten Mal erwähnt. Die neue Seidenstraße, das war damals in einer Rede. Es sollten Unsummen von Geld investiert werden für neue Bahnstrecken, für Straßen, Häfen, Brücken in mehr als 100 Ländern, damit China noch besser angebunden wird an den Rest der Welt und seine Waren noch besser verkaufen kann. Das wird hier im politischen Berlin mit einer gewissen Sorge verfolgt. Die Bundesregierung hat auch deswegen im Juli ihre sogenannte China-Strategie vorgelegt. Die schauen wir uns doch mal genauer an und auch den Hintergrund. Ein chinesischer Drache tanzt, während der erste Güterzug einrollt im Duisburger Hafen. Der Zug kommt aus China und aus Peking ist Präsident Xi Jinping angereist. Der Empfang damals im März 2014 ist freundlich. Duisburg, die alte Bergarbeiterstadt schöpft neue Hoffnung. Sie ist jetzt ein Endpunkt der neuen Seitenstraße.
3: Diese Verbindung ist mehr als ein SPD Projekt.
1: Sagt Hannelore Kraft, damals Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen.
3: Nicht nur in diesem Zug, sondern im übertragenen Sinne allen Verbindungen zwischen unseren Ländern, dass die Signale stets auch grün
1: stehen mögen. Etwa ein halbes Jahr zuvor hatte Präsident Xi angekündigt, China plane die neue Seitenstraße. Es geht um Handelswege auf der Schiene, der Straße und dem Wasser und um sehr viel Geld aber auch um Einfluss. Der stellvertretende Unionsfraktionschef Johann Wadefuhl erinnert sich noch an die Euphorie.
2: Das zeigt die damalige Naivität, die wir in Deutschland, ehrlich gesagt, allesamt besaßen. Wir haben nicht früh genug erkannt, dass dieser Präsident Xi schon eine ganz andere Agenda hatte und hat. Er hat nochmal das chinesische System deutlich verändert, aggressiver gemacht.
1: Ähnlich sieht es auch Gide Jensen. Sie ist Mitglied in der deutsch-chinesischen Parlamentariergruppe und stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP. Sie kritisiert auch zehn Jahre später, sehe Deutschland noch nicht das große Bild.
5: Wir haben ja auch über Containerhafenterminals in Hamburg gesprochen. Und auch da merkte man nach wie vor, im Jahr 2023, muss man dazu sagen, wie das Unverständnis doch relativ groß immer noch war darüber, wie China solche Einflusspunkte und solche Ausweitungen von, von Einfluss nutzen würde.
1: Die rote chinesische Fahne weht im Juni vor dem Kanzleramt zum ersten Mal wieder Regierungskonsultationen nach der Pandemie. Die Atmosphäre ist freundlich angespannt bei der Pressekonferenz mit dem chinesischen Ministerpräsidenten liest der Bundeskanzler vom Blatt. Der direkte Dialog, das persönliche Gespräch, ein wirklicher Austausch, all das ist in dieser außergewöhnlichen Zeit voller globaler Herausforderungen und Krisen noch wichtiger als sonst. Nachfragen sind nicht zugelassen, auf Wunsch der Chinesen es zu hören. Gut drei Wochen nach dem Besuch stellt Deutschland dann seine China-Strategie vor.
4: Für Deutschland bleibt China Partner, Wettbewerber systemischer
1: so sieht es die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock.
4: Wer China zuhört, der weiß, mit welchem Selbstbewusstsein es die Entwicklung unserer Welt entscheidend beeinflussen wird. China hat sich verändert. und Deswegen muss sich auch unsere China-Politik verändern.
1: Heißt weniger Risiko auch mit Blick auf die neue Seidenstraße. Die Euphorie ist verflogen, aber den offenen Bruch wagt die Bundesregierung nicht. Dafür ist die Partnerschaft mit dem rivalen China zu wichtig.
0: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.